0: RTL Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes vies à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais tes adieux et que tes au revoient. Le journal inattendu. Ophélie Meunier. Trois...
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL dans ce journal inattendu
2: exceptionnel. Il y avait quelque chose de divin chez Johnny. C'était un élu,
0: Pas quelques
1: Johnny Hallyday, un artiste à part a conquis comme personne le cœur des Français. Vous pensiez connaître Johnny Hallyday, avoir tout vu de lui Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir dans quelques jours à la télévision va vous surprendre. Comme beaucoup de familles, pendant 23 années, passées aux côtés de la star, Laetitia Hallyday a filmé le quotidien, à la maison, en vacances, les moments sur scène, en coulisses, les joies, les épreuves, les doutes. La quasi-totalité de ces vidéos est inédite. 700 heures d'archives. Ses souvenirs, un trésor personnel, Laetitia Hallyday les offre au public dans un documentaire événement. Vous allez découvrir l'homme, le mari, le père, le musicien, le combattant, le bosseur comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Bonjour Laetitia Hallyday.
2: Bonjour Ophélie. Bon Bienvenue dans
1: votre journal inattendu. On va prendre le temps de revenir sur les coulisses de la création de ce documentaire et on vous dévoile des extraits en avant-première. Mais d'abord, comment vous vous sentez Laetitia à quelques jours de révéler aux spectateurs ces moments si précieux, si intimes
2: de Johnny Hallyday et vous je suis en paix. Euh, euh, j'ai ce besoin, dans ce long chemin du deuil, de transmettre, et, euh, de transmettre ce que je sais de Johnny, ce que j'ai appris de lui. C'est peut-être pour prolonger sa vie, pour continuer à le faire vivre. Et euh, c'est une forme de thérapie aussi dans le deuil, dans ce chemin, dans l'acceptation qu'il ne reviendra pas, mmh. mais qu'il est immortel, qu'il est éternel. Alors justement, dans un instant, on vous dit tout du documentaire « Johnny par Laetitia
1: ». Avec vous, Laetitia Hallyday, pour en parler. Et Stephen Bellry nous rejoindra tout à l'heure pour une immersion inédite dans les coulisses de l'exposition Johnny Hallyday qui ouvre ses portes dans quelques jours à Bruxelles et qui arrivera début 2024 en France. Le journal inattendu sur RTL. Laetitia Hallyday, quel est votre rapport à l'actualité Vous la suivez au quotidien Vous
2: regardez de près, de loin Oui. Oui, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. C'est important, surtout quand on vit en Californie et, et qu'on est loin de, de, de la France aussi. On a besoin quand même de... Moi, j'ai jamais oublié d'où je d'où je venais. Vous suivez autant l'actualité française qu'américaine Américaine, qu américaine oui. Ouais. L'actualité du monde en général et euh, mes filles aussi. On, je je mm -hmm. leur transmets aussi des choses qui se passent euh, autour de autour de nous.
1: Vous regardez et la Coupe du Monde dans... en famille Oui, on regarde. Hein. On a regardé,
2: ouais. oui, on a regardé. On adore, mais euh, mais c'est surtout le la France. On supporte la France, évidemment. Bon, évidemment. Allez les bleus, ah, oui, oui, quand allez les bleus. Mais le, le regard de l'actualité, il est, un... est un... On vit dans un monde quand même très décadent où euh, les droits de l'homme sont bafoué. Mm. On vit dans un monde d'injustice, de certainement de grandes frustrations après le Covid. Il euh, y a énormément de révoltes. Mm. Euh, ce qui se passe en Iran, c'est extrêmement euh, douloureux pour nous tous. Et on a besoin aussi d'agir, de, de faire des choses, de, 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 de parler, de, de soutenir ce peuple. Et puis, ce qui se passe en Chine, ce qui mm. se passe... Euh, moi, j'ai besoin de, de parler de ça avec mes enfants pour qu'elles se rendent compte aussi du monde dans lequel on vit.
1: Johnny Hallyday les journalistes, c'était une histoire d'amour et de désamour, hein, avec des moments difficiles et puis des rencontres incroyables, comme avec Daniel Rondeau, journaliste et écrivain, qui est devenu un peu le confident de Johnny. Vous, Laetitia, est-ce que vous arrivez toujours aujourd'hui à accorder votre confiance à la presse et aux journalistes
2: Non, la vie m'a donné des grandes leçons. Mais Johnny euh, avait commencé... À, me à vouloir me protéger et, euh, et toute sa vie, il m'a emmenée aussi à faire attention à, à ne pas faire donner ma confiance à tout le monde. J'étais très naïve quand je l'ai rencontré et je ne savais pas dire non et j'avançais comme ça dans la vie en voulant peut-être que les gens m'aiment et, euh, et je n'ai pas essayé de me protéger et lui par contre avait une lucidité incroyable parce qu'il avait vécu, parce qu'il avait souffert, parce qu'il avait été trahi, parce qu'il avait été abandonné du coup il donnait moins sa confiance, il est et puis plus la vie avançait plus il la donnait moins à sa confiance. C'est quelqu'un qui était très rancunier, ah ouais, euh, ouais. qui ne pardonnait pas si facilement, qui mmh. tournait des pages, avec beaucoup de lâcheté aussi. On va pas, voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est quelqu'un qui n'était pas très courageux, parce que il n'avait il avait pas envie de dire. Il était déçu, il était trahi, il tournait la page. Donc et avec euh, le temps, vous disiez non à sa place, de et temps, euh, en temps Et souvent, il m'envoyait au combat. Il <rire> m'envoyait à la guerre. Voilà. Et euh, Donc euh, quand il est parti, euh, la vie m'a donné des grandes leçons. La vie de Johnny n'était pas une vie... Vie ordinaire et c'était pas un homme ordinaire. Il a, il a toujours suscité beaucoup de fantasmes, d'affabulation aussi, et il a dé, déchaîné les passions. Et ça continue encore aujourd'hui. Et son départ aussi a fait que, ben, sauf que. Quand il est parti j'étais toute seule, aussi à affronter des choses de la vie qui étaient dures. Ce que j'allais dire.
1: Et donc, par ricochet, votre vie n'a pas
2: été ordinaire non plus Non du plus. Tout. Et, et puis, là, il est parti. Il n'a pas réglé euh, certains problèmes. Il m'a laissé avec beaucoup de choses. J ai, j ai... Et il m'a laissé avec beaucoup euh, d'ennuis. Et il n'a pas réglé ses problèmes avant de partir. Mais je n'en veux pas. J'ai toujours pardonné à mon mari. Il était comme ça. C'est ma vie avec lui. C'est cette abnégation aussi. Et euh, on apprend tous les jours de la vie. Hein. On ne cesse d'apprendre tous les jours c'est ce que je dis à mes enfants mais continuez à apprendre et continuez à oser, à suivre vos rêves mais hein, ne laissez jamais personne vous faire douter de qui vous êtes et ça je ne laisse jamais personne me faire douter de, de qui je suis, de mes valeurs et je me protège beaucoup plus qu'avant, je me mets une armure et je fais moins confiance, donc je suis moins dans, le, dans les confidences qu'avant et euh, parce que la vie euh, m'a appris aussi Elles à sont me plus protéger choisies, plus
1: sélectionner. plus oui
2: j'ai mis de la hiérarchie dans mes amis, Pure surtout ne rien à attendre des autres, parce que je pense qu'on n'est on, on jamais déçu en amitié quand on n'attend rien des autres. On donne, mais sans rien attendre en retour. Et, et c'est un, un travail essentiel qu'on doit faire, et je conseille à beaucoup de femmes, de mamans, de, 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 quand on, on est trahi, on est déçu, c est, c est pas, euh, ça n'arrive pas pour une raison. Il hein, n'y a pas de hasard aussi. C'est peut-être pour apprendre de nous-mêmes, se remettre mmh. en question. Parce qu'on euh, est souvent responsable euh, des choses qui, qui arrivent dans la vie, des déceptions. On est souvent responsable parce qu'on a laissé des, des choses mal, malsaines s'installer. On n'a pas osé dire des choses par peur de faire de la peine, par peur de blesser. Et puis après, on est déçu, mais on est responsable aussi. Il y a quelque chose,
1: par exemple, dans, dans votre histoire avec Johnny, dans votre vie, où, un exemple précis d'une chose où vous avez dit « mais c'est pas juste » ou « je suis pas contente que cette chose-là arrive comme ça » et finalement, avec le recul, vous avez dit bah, « je crois que c'était de ma faute, en fait ».
2: Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'exemples en, en cité 15. Et, hein, mais oui, les, les infidélités de mon mari, une particulièrement où j'étais vraiment responsable. J'avais oublié que j'avais que, que un mari, que j'étais une femme, et il, il m'a perdue parce que j'avais d'autres combats à mener. Je m'occupais de sa maman, de mon, de mon arrière-grand-mère, et, euh, et j'étais l'infirmière de, de, de ces personnes fragiles et cabossées et, et vulnérables. J'ai oublié que que j'étais aussi la femme d'un homme qui avait besoin de moi, qui avait besoin mmh. d'écoute, qui avait besoin que je l'apaise, qui avait besoin que je le rassure. Et je n'étais pas là pour lui à ce moment-là. Donc je me suis vraiment oubliée Oublié, je me suis oubliée dans ce couple. Lui m'en a beaucoup voulu. Il, et il me l'a fait payer. Mais en même temps... Je, je... Il vous
1: l'a fait payer de cette manière, ce qui n'est pas forcément acceptable, en tout cas. Oui, mais c'est votre histoire oui, avec mais lui. C
2: est, c est un, et vous avez décidé de le, le résoudre
1: ensemble. Vous oui. vous êtes
2: dit, j'ai aussi ma part à jouer là-dedans. C'est ça, en fait Oui, parce que si je ne pardonnais pas, de toute façon, notre, voilà, je, 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 je perdais l'amour mm. de ma vie, l'être que j'aime le plus au monde. Mon cœur était lié au sien. Et je, et je me suis dit, mais... Quand il arrive des choses comme ça, l'homme n'est pas le seul responsable. Enfin, en tout cas, dans ma situation, mmh. c'est que j'étais en colère contre lui, mais, euh, mais j'ai transformé cette colère en quelque chose de salutaire dans notre couple. Et, euh, et j'ai réussi à lui pardonner. Et je me suis remise en question. J'ai réinventé cette vie de couple. Mmh. Finalement, ça a pimenté ma, ma vie de couple. Et, euh, et ça nous a rapprochés. C'était beaucoup mieux après, après. qu'avant. Mmh. Et on a réussi. Euh, à, à se comprendre, j'ai réussi à lui pardonner et puis on a avancé comme ça dans la vie et, euh, et après je me suis vengée aussi et, euh, et ça a été une étape, euh, des étapes mais euh, voilà, la vie de couple c'est pas un fleuve tranquille et quand Il on en croit que tout des est, choses, est acquis, c'est là où
1: tout se casse la gueule. Alors justement, euh... on va revenir sur tout ça, on écoute une petite musique que vous avez choisie pour ce journal inattendu et vous m'expliquez pourquoi. RTL, le journal inattendu pour un fou. C'est vous qui avez choisi cette chanson pour votre journal inattendu. C'est très difficile de choisir parmi toutes les musiques de Johnny Hallyday, parmi tout le répertoire. Alors, qu'est-ce ouais.
2: que celle-ci évoque
1: en particulier
2: C'est une de mes chansons préférées. Mmh. Alors, il y en a d'autres. Il hein. y a « Je te promets »,« Derrière l'amour a... ». C'est très difficile de choisir une chanson du répertoire de Johnny. Euh, mais celle-là, elle fait vraiment... Elle, je m'y retrouve beaucoup dans, mmh. dans cette chanson, dans les, les paroles. Et... C'est une magnifique chanson d'amour.
1: Alors ça s'appelle Johnny par Laetitia. Le rocker, comme vous ne l'avez jamais vu. Vraiment, vous allez entendre des extraits exclusifs hein. Mais avant, on a souhaité vous faire un petit portrait Laetitia l'idée en une seconde par année de vie Vous avez 47 ans, donc on a 47 secondes Pas facile hein, de tout dire en si peu de temps Alors, on a choisi d'y mettre votre rencontre avec Johnny Votre chanson préférée de lui L'une de vos chansons préférées de lui Et ce qui compte par-dessus tout Pour vous et vos filles aujourd'hui, écoutez
2: J'ai rencontré mon mari grâce à jean enfin C'est Jean-Roc qui nous a présenté il n'y a pas de hasard, hein, mais euh, c'est deux âmes cabossées qu qui se rencontrent et voilà. oui.
0: Parfois je veux la vie d'un Je
2: crois que c'est ma chanson préférée de toute sa carrière.
3: Que restera-t-il
2: restera
0: Parfois je rêve
2: On essaie juste d'être digne et à la hauteur de ce qu'il attend de, de nous et de ce qu'on a appris de lui. Tant de fois je
0: t'ai vu heureux
2: J'espère ne jamais le décevoir et être à la hauteur de ce qu'il attend de moi et de nos valeurs. Le
0: temps est là qui me désarme
2: elle est au bout de, 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 cette, de, ce, de, de ce rêve aussi, pour lui. Que restera-t-il
0: de ma course autour du soleil
2: Que, que restera-t-il
1: Merci, c'est un joli
2: cadeau. C'est un joli cadeau et cette chanson qui en fond sonore et ses et mots, c'est magnifique. Que
0: restera-t-il
2: dans deux jours, cela fera cinq ans exactement que
1: Johnny Hallyday nous a quittés, le 5 décembre 2017. Comment vous ressentez, comment vous vivez cette date, Laetitia Hallyday Comment vous, préparez, vous vous préparez chaque année à la vivre cette date Comment vous vous sentez aujourd'hui
2: je la vis en paix avec les, les fans. et euh, je, les, je les accompagne aussi dans leur deuil. Ils me font du bien, je leur fais du bien. Les fans ont été orphelins de, de, de Johnny. Johnny a toujours partagé sa vie avec les fans. Son public, c'est sa plus grande histoire d'amour. Moi, je l'ai partagé toute ma vie avec, avec son public. Mmh. J'ai épousé son public aussi. J'ai grandi avec eux. Et ils ont grandi avec moi. Être à saint barre tous les 5 décembre, communier prier, chanter, écouter sa musique, allumer des bougies, se parler, se donner de l'amour et, et trouver de la paix. Pour moi, c'est salutaire, pour eux aussi. Il euh, y a une jolie histoire à raconter sur Saint-Barthes, c'est que il y a un jour, euh, il enfin, y a quelques années, il y a presque 20 ans, euh, lors d'un dîner bien arrosé, Johnny avait euh, fait un pari avec un ami à lui, un ami euh, de longue date, hein, à Saint-Barthes, qui vit à Saint-Barthes et qui est toujours là là-bas. Et euh, il s'était dit, euh, après avoir vraiment bien pris pas mal de, de, de verres d'alcool, il s'était bien arrosé soirée. la soirée, il s'était fait la promesse tous les deux que celui qui partirait en premier pr prendrait soin de la tombe de l'autre. Mmh. C'était un pari fou. Ouais. Et, euh, et une promesse aussi qui s'était faite. Et Jean-Pierre, cet ami de Johnny a tenu sa promesse. Tiens, sa promesse. Et depuis que Johnny est parti, mmh. il s'occupe de la tombe de Johnny. Il est présent le matin et le soir. C'est lui qui allume les bougies. Et euh, il m'envoie tous les jours, depuis son départ, des photos euh, du lieu où repose Johnny. Ouais.
1: Cinq ans après sa disparition, vous faites un joli cadeau aux fans. Johnny par Laetitia, c'est un documentaire réalisé par William Carell. Vous avez travaillé avec lui et avec la production pendant deux ans main dans la main. Vous leur avez confié beaucoup d'images très personnelles et je dois dire, avec ce tour de force d'être vraiment intime, sans jamais être impudique. Dès le début du documentaire, Johnny vous dit « mais on ne les voit jamais ces films que tu fais ». Tout ce que vous montrez au départ n'était absolument pas voué à être diffusé. Ce que contient ce film et comment il a été tourné, vous le racontez parfaitement en introduction,
2: extrait. Pendant 23 ans, de notre rencontre en 1995 jusqu'au départ de Johnny en 2017, nous nous sommes amusés à nous filmer l'un l'autre. Ou à nous faire filmer. Ces images, en grande partie inédites, tournées en délécam, téléphone portable ou caméra, sont le cœur de ce documentaire, où je raconte deux ou trois choses que je sais de Johnny, de ma vie avec lui.
1: Étant donné que tout ça a été personnel et intime, c'était un album de famille, je dirais, vidéo, quel a été le déclic Pourquoi à un moment donné vous vous êtes dit « mais je dois donner ça » aux spectateurs et aux
2: fans c'est né d'une rencontre, une rencontre exceptionnelle et inattendue avec William Carell, le documentaliste qui a réalisé ce documentaire. Euh, William est un être extrêmement intelligent, d'une délicatesse et d'une finesse qui m'a beaucoup euh, touchée. Je lui ai fait confiance, donc je, je, pas, je ne l'ai censuré sur rien. Je lui ai, laissé, euh, je lui ai donné ces sept, plus de 700 heures d'images mmh. euh, que je n'avais pas revues. Et, aucune et... indication, aucune censure, tout. Il pouvait non, tout utiliser Tout utiliser. Vraiment, je, je n'ai pas, pas eu le, envie de, de... Parce que c'est vraiment la confiance que je portais à William. Mmh. C'est vraiment sa vision à lui, ce n'est pas la mienne. Mmh. C'est sa vision, c'est lui qui en a fait un film. Justement,
1: justement qu'est-ce qu'on y voit dans ce documentaire Toutes ces images sont ponctuées par une interview de vous, avec vos commentaires, vos sentiments, vos ressentis. Déjà... Il y a votre rencontre amoureuse avec Johnny lors d'un dîner à Miami. Vous dites, les gens auraient aimé que cette histoire s'arrête. À ce moment-là, vous êtes toute jeune, vous êtes la fiancée de Johnny Hallyday. Est-ce que vous réalisez cette chose dingue quand même qui est en train de vous arriver De devenir la fiancée d'un du, de être, des êtres les plus aimés mmh. par le public
2: français Et la jalousie que ça peut susciter aussi non, j'ai pas réalisé parce que j'étais vraiment dépressive, torturée. Mmh. Je vivais avec des démons comme Johnny. Je, je savais que quel artiste il était mais je ne connaissais pas sa vie donc j'avais 19 ans et il en avait 51 il y avait une grande différence d'âge j'étais un... j'avais un physique vraiment très juvénile euh, très enfantin et, et, et en même temps à l'intérieur j'étais un être très torturé comme lui, donc c'est la rencontre de, de, de deux êtres cabossés par la vie qui ont peur d'être de, 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 heureux qui ont peur d'aimer de, de, et qui ne savent pas comment aimer. Hum, pas, on n'avait pas les mêmes démons, mais, euh, mais ça nous a rapprochés aussi de... Moi, je voulais mourir, lui voulait mourir. Et, euh, mais c'est dur, ce que vous racontez, là, Laetitia. Vous vouliez mourir, et lui voulait mourir. Oui, parce qu'on était, était, euh, était vraiment des êtres fragiles. Mmh. Fragiles, par, abîmés par la par des choses de la vie, par un manque de confiance en soi certainement aussi et puis par, un, par le peu d'estime qu'on avait de nous-mêmes. Et dans ce documentaire, cette question que beaucoup se sont posées, et peut-être se posent toujours,
1: pourquoi Laetitia plus qu'une autre Pourquoi ça a duré plus longtemps avec Laetitia plus qu'avec les autres Je crois que dans ce documentaire, on, on peut toucher la réponse aussi. Vous apprenez donc à connaître l'homme, sa musique, le bosseur. Alors nous, on voit le succès, hein, mais de l'intérieur, ça a été plus compliqué. Dans le documentaire, on est très touché de voir aussi à quel point il doutait. Il a eu peur toute sa vie que ça s'arrête du jour au lendemain, Johnny oui. Hallyday. Il a eu peur et toute sa vie que ses fans arrêtent de
2: l'aimer du jour au lendemain. Il, a, il vivait avec ses peurs, il vivait avec ses angoisses et ses doutes et je pense qu'il n'aurait pas été Johnny Hallyday, il n'aurait pas eu toute cette carrière s'il n'y avait pas eu euh, euh, ces périodes de remise en question et ces, et ces descentes aux enfers aussi, cette, cette, ces fragilités, ces, ces moments de où euh, il avait besoin de faire un pacte avec ses démons. Mmh. Et, et les doutes et les peurs lui ont permis aussi d'avancer, de se construire, de ne jamais penser que tout était acquis.
1: Allez, restez avec nous dans un instant. On parle aussi de Johnny Hallyday, le père le combattant et l'obsessionnel de travail. A tout de suite, c'est le journal inattendu de Laetitia Lider.
0: RTL Le journal inattendu au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste quoi
1: Johnny adorait Georges Brassens, il y a une chanson paillarde que Johnny chantait de Brassens et à ses enfants aussi, extrait du documentaire.
0: Ce matin l'idée m'est venue, créneau de Dieu d'enculer pendu. Le vent soufflait sur la potence, de mon pendule qui se balance. Je suis obligé de l'enculer en courant, créé nom de Dieu, on n'est jamais content. Et
1: derrière, on vous entend, <rire> dans ce studio aussi, ce mais sur la vidéo, dans le documentaire, on vous entend rire parce que vous ouais. êtes en, en train de ah filmer. Ouais.
2: Mais ouais c'est ce, ce sens de, il avait un tel sens de l'humour Johnny et puis ouais. bon Brassens l'a bercé toute sa vie il adorait Brassens mais ça c'est très je pense pas parce que les gens savent qu'il aimait Brassens il y a des photos de lui avec Brassens on sait que ça a été quand même quelqu'un qui a compté pour lui oui ça a été moins et, dit euh, mais en tout moins cas dit que, et que euh, le reste et donc là mais on nous, le découvre nous à la maison vraiment. on avait la chance d'être de, 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 bercé par des chansons de Brassens mes filles euh, Jade et Joy ont été bercés euh, par des chansons de pas que des chansons payard, non, pas que celles-ci <rire> mais aussi des <rire> des chansons d'Elvis. Euh... En effet,
1: dans ce doc, on, on, on découvre comme rarement le père qu'il a été. Jean-Claude Camus, son producteur historique, et raconte qu'il était complètement scotché d'ailleurs de le voir en Papa poule avec Jade et Joy. Il avait rarement vu ça avant de Johnny Hallyday. Votre histoire de couple et de parents, elle peut résonner dans la tête de plein de gens qui nous écoutent. Pendant dix ans, vous essayez d'avoir un enfant avec Johnny et vous n'y arrivez pas. Vous en avez beaucoup souffert. Vous décidez finalement d'adopter un enfant et vous racontez ce voyage incroyable au Vietnam pour rencontrer votre première fille, Jade, extrait.
0: Quand on est arrivé au Vietnam, qu'on a été dans, dans Stamphalina, j'ai vu ce tout petit bout de chou qui était toufflé dans, dans des espèces de pulau vert.
1: Vous êtes content
0: Ah oh oui, je suis ému. <rire> et on me l'a mis dans les bras, et je l'ai regardé, et elle avait deux petits yeux noirs comme ça. Elle m'a fixé. Et puis ensuite, Laetitia l'a dans ses bras, elle s'est endormie dans les bras de Laetitia, sur son épaule. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Et je dois dire que depuis qu'on a notre, petit, notre petite Jade, un petit bout de sou, euh, c'est vrai que même moi, je deviens complètement gâteuse. Je... Regarde,
2: bon. là. Jade Regarde, maman
0: <rire>
2: <rire>
0: <rire> Non, Mais non, non Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours.
1: Je crois que Jade et Joy n'ont pas encore vu le documentaire. Qu'est-ce qui est prévu
2: Il Elles est vont prévu le découvrir. Elles vont le découvrir. Qu'on le regarde toutes les trois. Parce que un, ça, ça va être un moment douloureux pour elles. Mmh. Et un moment aussi de, de joie. De, de, c'est des souvenirs euh, euh, extraordinaires pour elles, c'est euh, la mémoire de leur enfance c'est des choses qui vont les accompagner toute leur vie pour se construire. Dans voilà, non, mais fait... l dit, est
1: à la Laetitia, y a à la fois, j'imagine évidemment, de, de l'émotion de, de réentendre tous ces sons euh, de ce moment si particulier, si important de votre vie.
2: C'est quoi C'est de la joie, de la tristesse, de la douleur c'est un mélange, mais en même, et en même temps la gratitude de, de l'avoir vécu. Pour la première fois,
1: Jade et Joy vont parler intimement de leur père. Je n'en dévoile pas trop, mais en tout cas la fin du documentaire est euh, bouleversante, étonnante, euh, nouvelle. Hein. J'avais jamais vu ça encore euh, de vos filles, voilà, j'en dis pas plus. Elles y tenaient à intervenir de cette façon, c'est... Leur initiative, la vôtre, comment ça s'est passé
2: C'est un message à leur papa. C'est comme si elles parlaient à leur papa. Et c'est William Carell qui leur a demandé de faire ça. Mmh. Elles ont accepté. On ne les voit pas à l'image, on entend leur voix. Et, et c'est une jolie déclaration d'amour à leur papa, de, 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 du manque et de la gratitude. Un, beaucoup de gratitude, de bienveillance et d'amour. Et euh, ça est, elles l'ont écrit toutes seules, c'est euh, des étapes de leur deuil, des étapes essentielles pour, euh, pour continuer à vivre sans lui. Johnny
1: avait aussi cette part d'ombre qui, on a l'impression, ne l'a jamais quitté, hein, avec laquelle vous avez dû composer. Il jouait à la roulette russe, par exemple, vous racontez, pour de vrai, avec ses amis parfois, il avait peur de vieillir. Comment vous, vous gériez ces moments-là émotionnellement quand on est l'épouse d'un mari et qu'on sait que ce soir-là, il va faire ce genre de jeu où il, il met sa vie en jeu. Vous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête
2: Comment vous gérez ça Qu'est-ce que vous vous dites C'est quand même horrible. Hein ah oui, C'est extrêmement violent et, euh, et douloureux, mais euh, je n'ai pas le choix que d'accepter aussi, euh, d'essayer de, de le comprendre. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas possible de dire à Johnny, non,
1: tu n'y vas pas et non, tu ne fais pas ça. On non, pas je, ça, peux, je,
2: je semais des, 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 euh, un apaisement pour lui, mais je n'ai pas essayé de changer mon mari, j'ai essayé de l'accompagner. Lui, sa voix et cette chanson qui, selon lui, est la plus
1: belle de toutes.
0: Je finis dans un dans moi qui dis non, quand toi qui dit
1: « Que je t'aime ». Il dit qu'il adorait cette chanson, que c'était
2: sa préférée parce que tant de gens se sont aimés ou demandés en mariage mmh, ou rencontrés
1: ouais. sur cette chanson.
2: C'est une chanson qui fait partie de la vie des Français, c'est ouais. une chanson qui fait partie de la conscience collective presque qui raconte tellement de Johnny et, euh, et les paroles sont quand même étonnantes hein. c est... C est au départ les paroles sont très étonnantes et il, il aimait euh, la chanter sur scène parce que le public chantait à sa place aussi souvent ouais. et euh, il y avait cet échange entre lui et le public, c'était toujours des moments d'amour de, et de, un cri d'amour hein. aussi bien pour lui que pour le public hein. et j'aime revoir ces images dans l'exposition il euh, y, y a un espace 300 où on est replongé dans les concerts de Johnny et euh, on est comme au milieu d'une de, 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 arène où lui il est euh, où on en, où il est là il est bien présent et sa musique nous transporte encore. Ce journal inattendu c'est aussi l'occasion de mieux vous connaître Laetitia Hallyday.
1: Vous avez choisi de partager cette chanson avec les auditeurs aujourd'hui autre que le répertoire de Johnny Hallyday c'est Bob Seger Night
3: Moves.
2: Pourquoi cette chanson Moi, je, quand, quand j'ai rencontré Johnny, je n'étais pas une grande passionnée de rock'n'roll. Mmh. C'est lui qui m'a transmis cette culture du rock'n'roll. Et, euh, et j'ai découvert tellement d'artistes qui m'accompagnent encore aujourd'hui euh, à la maison ou dans ma voiture. Et Johnny, Bob Seeger, c'est un de ses artistes favoris, un de ses chanteurs qu'il a toujours écouté. Et à la maison, on écoutait beaucoup du Bob Seger, et, euh, des Creedence Clearwater, des euh, Fleetwood Mac. Et mmh. Bob Seger, vraiment, c'est un artiste qui m'accompagnera toujours, parce que c'est un artiste qui me lie à, à mon mari.
1: Ce qui vous accompagne aussi, Laetitia l'idée depuis dix ans, c'est votre engagement. Vous avez créé une association qui s'appelle La Bonne Étoile. Protégez les enfants, d'abord au Vietnam, votre pays de cœur, en République démocratique du Congo. Et aussi en France. Il y a une action que vous avez souhaité mettre particulièrement en lumière ce midi, c'est l'aide dont ont besoin les enfants victimes de violences dans notre pays. Dans ce combat, vous êtes aux côtés d'une femme très engagée, pédiatre légiste, qui est en ligne avec nous. Bonjour Barbara Tisseron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service pédiatrie du CHR d'Orléans. Vous avez créé l'unité médico-judiciaire à l'hôpital Porte-Madeleine. On va expliquer tout ça car c'est très important. Cette unité prend en charge à l'hôpital des enfants victimes de tout type de violence. Expliquez-nous Barbara, en quoi consiste cette unité, votre rôle essentiel auprès de ces enfants cabossés eh bien, nous recevons des enfants mineurs,
3: c'est-à-dire de 0 à 18 ans, victimes de tout type de maltraitance physique, psychologique, sexuelle, des enfants également victimes de négligence lourde, témoins de, viol de
1: violences conjugales. Et c'est là que Laetitia Hallyday est entrée dans votre vie, via son association La Bonne Étoile. Alors, qu'est-ce que l'association de Laetitia a fait pour vous, Laetitia, si vous voulez? intervenir évidemment bonjour Barbara. Barbara
2: je suis bonjour. très heureuse que vous ayez accepté d'être là alors comment vos, vos chemins ah. se sont croisés et rapprochés expliquez-nous bah, c'est une belle rencontre la rencontre avec Barbara elle est hein. j'ai été touchée par euh, la carrière exceptionnelle de Barbara et puis surtout la personne l'être qu'elle est. Euh, est, est sa détermination son courage c'est quelqu'un qui déplace des montagnes pour, euh, pour les enfants pour les injustices ça m'a c'est mon combat à moi aussi. Concrètement, euh, la bonne étoile a financé ce qu'on
1: appelle mm -hmm. une salle de confrontation protégée. Donc le terme peut paraître un petit peu technique, mais c'est facile à comprendre. Expliquez-nous ce qu'est ce qu cette salle et son utilité c'est
2: qu'un enfant vic victime de maltraitance, euh, on l'emmène, il, il, il va dans un... Dans une, dans, sa, parole, sa parole va être recueillie par euh, des policiers, et c'est un univers carcéral, c'est extrêmement violent, c'est douloureux, et on a créé cette salle pour, que, pour protéger justement euh, que l'enfant soit face à son agresseur, soit confronté à son agresseur, et, euh, et on a créé cette, cette salle dans l'unité euh, pédiatrique à l'hôpital Barba, de Barbara Tiss Tiss Tisseron à Orléans.
1: Barbara euh... Tisseron avec justement donc, cette salle de confrontation protégée et euh, le rire médecin qui essaye d'adoucir, d'égayer un petit peu le quotidien compliqué de ses enfants. Vous avez vu la différence Vous sentez que ça fait du bien à ses enfants dans leur mal-être oui,
3: c'est essentiel la confrontation protégée. En, en fait, pour compléter ce qu'a dit euh, très bien euh, Laetitia, c'est que euh, sur le temps de la procédure judiciaire, euh, quand euh, l'enfant le, victime dit quelque chose et que l'auteur présumé dit euh, quelque chose de différent, ben bah, parfois les enquêteurs euh, décident de confronter euh, la victime et l'auteur, et plutôt que de confronter l'enfant et l'auteur le, dans une même pièce. Et bien l'idée de la confrontation protégée, c'est de les protéger, c'est de les confronté à distance via de la visio, en fait. Et donc, l'enfant est chez nous, dans une salle, et l'auteur va être au commissariat, et ça va se faire à travers un écran télévisé, avec la possibilité pour l'enfant de masquer l'auteur présumé, et de ne parler qu'un écran noir, et donc de ne pas voir l'auteur présumé, et donc essayer de faire en sorte que cette confrontation soit la
1: moins difficile possible, en fait. Barbara Tisseron, vous restez avec nous pour mieux découvrir ce travail essentiel que vous accomplissez dans l'ombre auprès des enfants victimes de violence et pour nous parler aussi de cette Laetitia Hallyday que vous avez connue dans un autre contexte, voilà, et qui œuvre aussi dans l'ombre également. A tout de suite sur Elvis Presley, You Don't Have To Say You Love Me, autre choix musical de votre journal inattendu, Laetitia Hallyday.
0: Forever,
2: RTL
1: le journal inattendu. La suite du journal inattendu avec Laetitia Hallyday et son invité Barbara Tisseron. Je rappelle que vous êtes pédiatre-légiste au CHR de Bordeaux. Laetitia Hallyday et son association La Bonne Étoile ont aidé à financer des salles de confrontation spécialement adaptées pour les enfants qui doivent témoigner des violences qu'ils ont pu subir. Vous avez eu l'occasion, Barbara Tisseron, de découvrir une Laetitia comme nous, on a peu l'habitude de la voir. Quelle femme vous avez rencontrée, Barbara Tisseron la première chose qui
3: m'a qui m'a particulièrement marqué c'est euh, c'est sa simplicité euh, je, je, je n'oublierai jamais la façon dont elle est euh, dont, dont elle s'est rendue disponible elle est euh, elle est venue et elle a passé euh, la journée tout entière avec nous on pensait qu'elle euh, qu'elle passerait peut-être euh, euh, juste une heure ou deux qu'elle serait pressée mais non elle, elle, elle n'a eu de cesse de, de nous dire qu'elle avait tout son temps pour euh, pour nous et elle a passé euh, la journée avec nous elle, elle voulait vraiment euh, comprendre comment euh, fonctionnait notre unité comment euh, elle pouvait se rendre utile avec son association elle a vraiment euh, une écoute euh, comme, comme peu de gens euh, je, 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 je ne sais pas si je, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui ont cette, cette écoute aussi bienveillante, cette empathie aussi présente. Et c'est extrêmement touchant. Il y, a, il y a des gens qui, dans une vie qui, qui vous marque particulièrement pour tout un tas de raisons, euh, moi, Laetitia, elle, 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 elle m'a profondément euh, touchée. Elle m'a, elle m'a profondément marquée.
1: J'ai, j'ai une tendresse toute particulière pour, pour Laetitia. Quand on est privilégié dans la vie, quand on a eu de la chance, la partager cette chance, vous prenez ça comme un devoir.
2: Idée. Oui, comme une mission, comme un don de soi. J'ai été élevée par une arrière-grand-mère qui était beaucoup dans le don de soi et dans l'écoute. C'est pour ça que je suis très touchée par ce que, dit Barbara, que ma, mon arrière-grand-mère, elle doit être fière, mmh. que j'essaye je, que d'être à la hauteur de ce qu'elle m'a transmis. J'ai jamais oublié d'où je venais, j'ai jamais oublié hein, ces mots de mon arrière-grand-mère qui continue, je continue de m'en nourrir tous les jours. Donc c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est hein, L'empathie et la compassion font vraiment partie de mon existence. Et, hein, et j'ai beaucoup, beaucoup de, de tendresse et de respect et d'admiration pour Barbara qui est vraiment un être exceptionnel, une femme courageuse avec des jolies valeurs avec un cœur énorme et, un... et elle a cette abnégation pour les enfants au et quotidien oui, parce dans que... un
1: quotidien terrible parce qu'être au contact de oui. l'injustice que euh... vivent ses enfants
2: en permanence
4: ça
1: ne oui. doit pas être simple
2: il faut avoir beaucoup de courage et, euh, et de résilience pour, euh, pour faire le métier qu'elle fait je l'admire et, euh, et je l'aime de tout mon cœur Merci. et voilà cette authenticité là cette, euh, cette
3: bienveillance euh vraiment, c'est tout à votre honneur et, 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 et force l'admiration, donc vraiment pour, pour toutes ces belles qualités.
1: Je vous en remercie infiniment. C'est nous qui vous remercions Merci. pour votre Merci temps Barbara. et pour votre témoignage, Barbara Tisseron, d'avoir été avec nous pour parler de cette Laetitia engagée qui est à nos côtés aussi et de votre travail essentiel auprès de ces enfants qui en ont énormément besoin. Merci, Barbara Tisseron. Merci infiniment. Prendre les choses en main, Laetitia Lidée, l'histoire de votre vie hein, aux côtés de Johnny. Dans le documentaire Johnny par Laetitia, c'est Jean-Claude Camus qui raconte que vous étiez là au milieu de tout le monde, que vous décidiez que vous avanciez, que vous fonciez, parfois ça plaisait, parfois ça agaçait. Vous assumez tout
2: Oui, tout. Oui, C'était à refaire, je referai la même chose. En tout
1: cas, cinq ans après la mort de votre époux, vous continuez de tout donner pour faire vivre son héritage musical et artistique. Dans 15 jours, c'est l'ouverture de la grande exposition Johnny Hallyday à Bruxelles. 12 millions d'euros de budget, 3000 mètres carrés d'espace, avec des objets, des décors pour voyager dans l'histoire de sa vie d'homme et d'artiste. Un très gros projet pour vous Bonjour Steven Bellery, merci de nous. Bonjour Philippe, bonjour Laetitia, bonjour, bonjour à tous. Vous avez eu la chance d'être côté coulisses il y a quelques semaines. Vous nous emmenez ce midi visiter les ateliers où se prépare et se fabrique cette exposition-événement.
4: C'est en banlieue de Bruxelles, dans les immenses entrepôts de Tempora. C'est l'entreprise en charge de la création de cette expo. Laetitia l'idée, vous avez eu l'idée de ce projet après avoir découvert l'exposition consacrée à David Bowie. On l'avait vu à Paris il y a quelques années. Voilà deux ans et demi que vous y travaillez, un événement que vous avez imaginé immersif, de l'émotion que l'on vit lors d'un concert. On revivra d'ailleurs plusieurs de ces shows dans un espace à 360 degrés. Eric Clavier est le directeur artistique de l'exposition. C'est un plat qu'on fait avec des ingrédients de concert pour qu'à la fin ça reste une exposition évidemment, mais ça secoue. Il y a de l'éclairage, il y a du son, il y a des passages avec beaucoup d'émotions, il y a des passages qui sont puissants, il y a des passages qui sont beaux. C'est l'équivalent d'un tracklist sur un album. On a essayé de respecter euh, les codes d'un concert, de la musique. Et qui dit concert dit sombre, dit noir, c'est des couleurs qui vont vraiment être omniprésentes, même le sol sera noir je crois. Oui, ce qui nous permet d'avoir les lumières, mais euh, l'exposition ne sera pas sombre, évidemment. Je
0: joue pas de
4: alors, on entrera par un long couloir imitant le manche d'une guitare. On revivra ainsi les plus belles entrées sur scène de Johnny Hallyday, son mythique producteur dont on parle depuis le début de l'émission, Jean-Claude Camus, consultant pour l'expo, m'a raconté pourquoi, hélas, on ne verrait pas de bout de décors de ses plus belles tournées.
0: Les décors, c'est totalement impossible de les conserver, parce que c'était gigantesque. Il aurait fallu louer des locaux énormes pendant des années, des années, des années. Et donc, tous ces décors ont été détruits sous contrôle du parce que vis-à-vis du fils qu'il faut que ce soit déclaré, qu'on les a bien détruits. Il n'y a que le pont, j'ai failli vendre, ça a duré longtemps l'histoire, le pont de, du Parc des Princes. Il y avait une commune qui voulait le racheter, et puis c'est s'est avéré que ça demandait tellement de mesures de sécurité pour l'installer dans un parc de la commune. Ils ont reculé.
4: J'imagine que vous avez été beaucoup consulté sur la pièce qui va être dédiée aux entrées sur scène de Johnny. Les entrées sur scène, c'était vraiment ce que vous travailliez le, le plus avec lui quand vous étiez en train de réfléchir à la prochaine tournée ah ben
0: C'était la seule obsession de Johnny. La première question euh, qui arrivait toujours quand Johnny venait à une réunion euh, et qu'on lui présentait par exemple une maquette de décor, oui, ça c'est bien, mais comment je rentre
4: Laetitia, l'idée, quelle est euh, l'entrée sur scène que Johnny a préférée dans sa carrière
2: mmh. L'hélicoptère, il, 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 oui, ouais. il était terrifié par cette entrée <rire> parce qu'il avait peur. Euh, mais puis de toute façon, il était il a, il, les, toutes les entrées, lui, euh, il a. C'est la, la phrase de Maurice Chevalier qui est un peu le fil conducteur de de l'exposition. Maurice Chevalier lui a dit un jour euh, :« euh, Si tu veux réussir ta, ta carrière, soigne toujours ton entrée, ça. soigne toujours ta sortie, il et au milieu, écouté. tu te démerdes. <rire> » Et, et, et c'est vraiment, voilà, c'est ça la vie, la carrière de Johnny. Et il me racontait cette anecdote et c'était c'est drôle.
1: Allez, c'est le journal inattendu de Letty. Laetitia Hallyday, restez avec nous dans un instant, Steven Bellerie. On continue à vivre en immersion avec vous à l'expo Johnny Hallyday qui ouvre ses portes très bientôt à Bruxelles. A tout de suite. Le journal inattendu sur RTL. Avec Laetitia Hallyday et Ophélie Meunier. On se promène dans les coulisses de l'expo événement de Johnny Hallyday qui ouvrira ses portes à Bruxelles en fin d'année et en France début 2024. Steven, qu'est-ce qu'on pourra y voir alors Des
4: centaines d'objets personnels, une soixantaine de guitares, la cobra bleue avec laquelle Johnny sillonnait les routes de Californie. Elle sera là, plusieurs de ses Harley-Davidson aussi, sa fameuse croix qu'il portait à son cou, sa collection de couteaux que personne n'a jamais vu, sa green card qui a fait de lui un Américain, les claps des films dans lesquels il a tourné. Laetitia, vous avez même prêté votre machine à pop, qui sera installé juste à côté de la salle de cinéma qui a été réimaginée, reconstituée. Johnny mangeait toujours du pop-corn, mais alors salé, attention. Hein.
2: Salé, pas sucré. Il était, Surtout, ouais. il était, comme en Amérique, hein. qu'en Amérique, on ne mange pas du pop-corn sucré. D'ailleurs, dans les, toutes les salles de cinéma, il n'y a pas de pop-corn sucré, c'est que du salé. Et et en plus, il rajoutait de la poudre de fromage dessus.
4: On verra aussi donc les centaines et centaines de DVD de votre collection. Personnaliseront là, Johnny, adorait les films d'horreur. Quelque chose que j'ai découvert grâce à vous, grâce à cette expo, la chambre d'ado de Johnny, a été reconstruite grâce à des photos prises à l'époque par Paris Match. Autre temps fort, le plus émouvant évidemment pour le public je crois, ce sera le bureau de Johnny mmh. à Marne-la-Coquette qui a été intégralement démonté. Ce n'est pas une reconstitution, il a été démonté de chez vous, remonté à l'identique dans l'exposition. Le moindre objet sera replacé là où il avait été installé. C'était sa pièce préférée ce bureau Laetitia
2: oui, c'était sa pièce, où c'est un refuge pour lui. Quand les conservateurs de musée, toute l'équipe technique qui sont, ils sont venus à Marne récupérer chaque objet, le démonter, ça a été vraiment douloureux. C'est accepté pour moi de, que ce bureau se vide. Ça a été une étape aussi de, de, depuis son départ.
1: Et les fans aussi pourront observer au plus près les costumes de Johnny.
4: Oui, Johnny avait travaillé avec les plus grands, Chanel, Yves Saint-Laurent, Lagerfeld, oui, Jean-Paul la Gaultier. Manque de peau, il ne gardait rien, Johnny. Depuis 95, vous, vous avez tout gardé, Laetitia, et depuis 1998, vous vous êtes même lancé dans une quête. Vous avez commencé à racheter des costumes de scène qui avaient été parpillés avec le temps. Son premier costume au service militaire, celui de son premier Olympia. 32 costumes seront exposés, mais qui dit Johnny Dit hors norme François Enrard, directeur des projets chez Tempora. Pour les costumes de scène, on a vraiment Voulu les présenter sur mannequin, mais Johnny avait un physique bah, qui était le sien, c'est-à-dire des jambes très annoncées, comme ça, avec un gabarit assez mince au niveau des hanches, puis après des euh, épaules plus larges. Et il n'y a pas de mannequin, en fait, qui existe sur le marché qui corresponde à ce physique-là, d'autant plus que c'est presque 60 ans de carrière, donc forcément sa morphologie euh, a bougé tout du long. Et donc il a fallu créer un mannequin, il a fallu partir d'une base euh, qu'on fait évoluer, qu'on sculpte parfois, euh, qu'on doit les tailler pour avoir la bonne taille de hanches, et puis avec des jambes qu'on doit créer nous-mêmes. On travaille avec une costumière haute couture qui vient et qui crée vraiment les jambes qu'elle va attachés aux mannequins pour pouvoir les présenter. Moi j'ai un Quand, on, quand nous étions dans, dans cet atelier, Laetitia, je vous ai vu arriver avec d'immenses valises. C'est vous qui avez ramené tout des états unis de, de vos placards. Vestes en cuir, gants de sport, bottes, Santiago, tout y est. Plusieurs thématiques rythmeront à la promenade qui durera une heure et demie hein, pour les plus euh, fans euh, d'entre nous. Euh, la solitude, la rue, l'Amérique, les fans, tout y sera hein, évidemment.
1: Merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane. Donc exposition à découvrir à Bruxelles à partir du 20 décembre et dès janvier 2024 à
4: Paris. Et la billetterie ouvrira pour la France à peu près au printemps.
1: C'est bien noté, je ne sais pas si Jade, votre fille aînée, aurait rêvé d'être journaliste Mais elle a tenté, une fois, auprès de son père Autre pépite extrait du documentaire Johnny par Laetitia Où pour un devoir d'école, Jade interview elle-même son père Mais en tant que Johnny Hallyday As-tu toujours envie d'avoir envie
0: Oui, j'ai toujours envie d'avoir envie parce que, euh, bah que d'abord c'est mon métier Et que l'envie, j'aime bien donner l'envie aux gens aussi donc euh, voilà, je vais vois donner moi l'envie d'avoir envie. envie. D'ailleurs, c'est le titre d'une chanson. Ah oui On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié du fait, les merci. Choses...
1: L'histoire de Johnny, on le disait, hein, c'est aussi ce besoin de toucher le fond pour renaître. On en a parlé, vous livrez également des détails très personnels sur ces derniers jours, avec beaucoup d'émotions. Laetitia Lydé, dans le documentaire, vous parlez aussi évidemment de David et Laura. Il y a quelques années, le public était amoureux de ce clan, l'idée tenu en haut par Johnny. Est-ce qu'il se retrouvera sans séparation dans son entièreté un
2: jour, ce clan Je l'espère de tout mon cœur. Le seul qui pourrait apaiser ses rancœurs, c'est Johnny. Mmh. Parce qu'il est parti et il n'a pas réglé certaines choses. Il m'a laissé... Certainement qu'il savait que je pouvais... Euh, J'étais euh, forte pour, euh, pour y arriver, mais il m'a laissé avec beaucoup de problèmes qu'il n'a pas gérés par manque de courage et... Euh, et mais c'était lui, et on ne pouvait pas le changer. Et je lui pardonne aujourd'hui, mais j'espère que hein, les choses s'apaiseront. Elles sont déjà apaisées, mais hein, c'est encore un long chemin. Merci d'avoir
1: partagé les coulisses Merci de ce projet avec Merci nous. Merci pour midi. ce joli moment. Bon week-end à tous sur RTL, à l'écoute de Johnny Hallyday. La musique que j'aime, à la semaine
0: prochaine.
1: le journal inattendu